0: Der Podcast der Philharmonie Essen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tonspuren, der Nummer 15 schon. Mein Name ist Marie König und ich moderiere heute zusammen mit Tito Braun.
2: Hallo auch von mir und äh, ich möchte gerne den Gast unserer heutigen Folge vorstellen mit ein paar Beschreibungen. Unbändige Energie, Mut in die Extreme zu gehen, sich vollkommen zu verausgaben für die Musik, für die Kunst – aber auch die Fähigkeit, fantasievoll an die Musik heranzugehen, empfindsam dem nachzuspüren, was da eben auch drinsteckt in der Musik, die sie spielt. Das sind Dinge, die zumindest ich verbinde mit Patricia Kopatinska, ja, Porträtkünstlerin in Essen in dieser Spielzeit und unser heutiger Gast in den Tonspuren. Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr.
0: Ich freue mich auch, hallo.
1: Als Geigerin wirst du meistens beschrieben, aber du machst ja noch so viele andere Sachen. Du bist auch Komponistin, Dramaturgin, Performancekünstlerin, und es gibt so viele Aspekte, über die man mit dir sprechen könnte, allein über die ganzen Rollen, die ich gerade genannt habe. Aber wir wollten dich heute fragen, was beschäftigt dich im Moment? Worüber möchtest du eigentlich gerne mal sprechen?
0: Hm. Ehrlich gesagt, sprechen möchte ich gar nicht. Ich möchte mal einfach die Stile hören. Beziehungsweise kann man überhaupt die Stille hören? Ja. Hm. Ich brauche eine Oasis, wo ich mich einfach nur noch ähm, entleeren kann. Immer wieder arbeite ich dran, mich ganz zu löschen, damit etwas Neues entstehen kann. Wir Musiker spielen die ganze Zeit, reisen die ganze Zeit. Der Kopf ist immer mit irgendetwas beschäftigt. Hm. Und all die Sachen, die Marie, du genannt hast, das klingt alles so äh, ernst und professionell, aber das, das bin ich nicht. Also, das ist wirklich eigentlich eine spielerische Tätigkeit. Ich bezeichne mich vielleicht lieber als Spielerin als irgendetwas anderes. Das sind alles Elemente, die in der Kunst sind, ähm, Geschichten erzählen und zum Geschichten erzählen gehören. Also, wie sieht eine Bühne aus? Wie bewegt man auf diese Bühne? sich, wie, wie sieht es aus, wie klingt es, wie ist ein Stück, was ist hinter diesen Noten versteckt. Also eigentlich ist es immer ein Spiel ähm, mit dem, was vorliegt, mit dem Material, mit unserer Fantasie, mit dem, was uns mit diesem Stück verbindet und wo wir es aufführen und wie wir es weiterbringen, dem, dem, dem Publikum, in die Herzen der Zuhörer. Und das fühlt einen so auf, dass es manchmal wirklich fast zu Explosionen führt. Und manchmal ertrage ich das gar nicht. Deswegen suche ich jetzt eher Stille als Gespräche. Hm.
1: Danke, dass du trotzdem mit uns sprichst. Wie schaffst du <lacht> das dann,
0: dich ganz leer zu
1: machen? Was hilft dir dabei, zur Ruhe zu kommen?
0: Hm. Ja, manchmal schaffe ich es nicht. Und dann brodelt es so in mir, wie so eine Suppe, die schon zu alt ist, <lacht> wo zu, zu, zu viele Zutaten sind und zu, alten, zu, zu alte Kartoffeln. Herumschwimmen, ja, wenn man einen äh, Psychiater fragt, gibt es sich, sicherlich Techniken dazu. Was ich mir manchmal vorstelle, ist, dass ich ein übermaltes Bild, also zu voll, wo zu viele Dinge drauf sind, zu viel Information, einfach mit einer weißen Farbe übermale. Das hilft mhm. mir manchmal, ja. mhm. Mhm.
2: Ich habe äh, gelesen, dass du vor Konzerten auch darauf achtest, genügend Schlaf zu bekommen. Also auch sogar am Tag noch, ich glaube, zwei Stunden sogar teilweise noch schläfst. Ist das so eine Art von Ritual auch für dich, um innerlich das weiße Papier auf die Seele zu streichen und dann die Fähigkeit haben, eben die Energie, die ich vorhin angesprochen habe, dann auch bringen zu können? die deine Konzerte ja auf jeden Fall im Publikum dann beleben und die immer wieder besprochen und wahrgenommen wird.
0: Ja, also man versteht sich ja nicht so ganz, warum man so oder so lebt oder agiert. Aber ich habe mal eine Sendung über Löwen und Tiger gesehen und das ist auch bei denen so. Bevor sie einen Sprung machen und dieses Extreme erleben, also zu Jagd oder was auch immer. Nicht, dass ich blutrünstig wäre, das nicht. Aber ein Konzert ist eine Art, eine extreme Situation, nicht wahr? Und es braucht das Maximum von einem Menschen, das man überhaupt zur Verfügung hat. Davor muss ich wirklich mich äh, vollkommen ausruhen, um für diesen einen Moment diese Kraft zu haben. Und genauso sind diese Wildtiere.
2: Es gibt eine Komposition, von der ich gerne was einspielen würde. Das ist ein Stück, was einen sehr schönen Werkkommentar von dir auch hat. Also ein Stück von dir. Und das heißt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Giribizi? Ja? ja, und äh, ich lese einmal den Werkkommentar vor, weil ich ihn, wie gesagt, äh, ganz spannend finde. Du schreibst dazu, eine Fee und ein Zauberer sind, als ich glaubte, nicht mehr schreiben zu können, in meinen Kopf eingedrungen und haben eine Art Splitter aus Luft und Feuer geschaffen. Danke, dass ihr in meinem Kopf komponiert. Dies ist eure Musik, liebe Wilde und lieber Nikola. Und das hast du geschrieben die Widmungsträger Wilde Frank und Nicola Altstedt, also eine Geigerin und ein Violoncellist und den Ausschnitt aus diesem Stück, den ich jetzt anspielen möchte, trägt den Titel Giocoso Serioso, also verspielt und ernst. Ähm, ich spiele erstmal ab und dann können wir vielleicht noch mal darüber nachdenken, welche Seiten von dir auch darin stecken könnten.
1: Mhm. Klingt sehr zauberisch, nach einer ähm, total schönen Fantasiewelt. Ist es auch manchmal ein Ort, an den du dich flüchtest, wenn du das Gefühl hast, es geht nicht mehr weiter? Weil du ja geschrieben hast, du dachtest, dass du gar nicht mehr schreiben kannst in dem Moment. War dann diese Fantasiewelt wie so eine Art rettender Ort für dich?
0: Ja. Ja, da hast du recht. Es ist ein sehr intimer Raum. Da ist man ganz allein. Es gibt keinen Versteck. Und man ist frei, wieder zu, das zu sagen, was man empfindet. Man kann auch in sich suchen. Ich finde Komponieren ein sehr wichtiger Prozess, egal ob man es gut kann oder nicht. Es ist wie ein, ein ja ich vergleiche es immer mit einem Koch, der weiß dann, was, was in seinen Händen ist, dann weiß er, warum es so schmeckt und wer das gemacht hat. Und ich glaube, wenn jeder Musiker ein bisschen für sich komponieren würde, würde er die Musik... Ähm, anders verstehen. Er, er will freier mit dem Material und persönlicher.
1: Du hast schon ganz früh angefangen zu komponieren. Du bist aufgewachsen in Moldau, bist geboren in Chisinau, hast viel Zeit bei deinen Großeltern auf dem Land verbracht, bis du zwölf Jahre alt warst. Wie ist es gekommen, dass du Lust hattest zu komponieren, selber was aufzuschreiben?
0: Es kam einfach. Da gibt es keinen Grund dafür. <lacht> <lacht> ähm. Ja, das ist halt wie ein Kind, das beginnt zu zeichnen und er weiß nicht den Grund dafür. Und es ist auch schön, nicht zu so viel zu wissen. Auch mhm. dieses ständige Analysieren über sich, warum man es so oder so gemacht hat, das, das habe ich nicht so gern. Es ist ein bisschen eine Zeitverlust für mich, so mich immer in die Vergangenheit und in die Gründe zu vertiefen. Ich möchte tun, ich möchte das tun. Und ich denke ab jetzt nach vorne.
2: Wenn ich nochmal diesen Werkkommentar in Erinnerung rufe, also diese Zauberer und die Fee, die in deinem Kopf oder in deinem Herzen rumgespukt haben, dann kann man ja auch sagen, dass das so Bilder sind, die eben an Märchen erinnern, vielleicht auch an bestimmte Kinderwelten. Würdest du für dich sagen, dass es dir ganz wichtig ist, beim Musizieren den Zugang nicht zu verlieren zu dieser grenzenlosen Fantasiewelt, die ja oft Kinder mitbringen und die auch vielleicht einzubauen in die Stücke, die du komponierst oder sich inspirieren lassen davon auch in der Art und Weise, wie du spielst?
0: Ja, so eine Kinderwelt ist ja besonders spannend, weil es gibt keine Vorurteile dort. Die, die, die sammeln alles auf, was sie so hören und sehen und daraus bauen sie so Fantasiegebilde äh, Und ein bisschen Kind zu bleiben ist, glaube ich, ein wesentlicher Teil, ein, der wichtigste Teil vielleicht von einem sogenannten Künstler. Wenn ich also zu erwachsen bin, dann, dann äh, wird es zu langweilig. Es wird auch zu voraussehbar. Bei einem Kind ist es alles sehr überraschend und unlogisch zunächst. Aber diese Stücke, die waren ja der Wilde und dem Nikola gewidmet und die beiden haben mich einfach inspiriert mit ihrem Wesen, mit dem, wie sie spielen, wie sie, wie sie sind, denken. Und ich glaube, für mich ist es sehr wichtig zu wissen, für wen ich schreibe. Ich weiß dann, wie das klingen wird. Ich, ich kenne den Klang von Wilde und äh, den von Nicola. Und deswegen habe ich es auch genauso geschrieben, auf sie, auf, auf diese Persönlichkeiten. Für jemand anders würde es ganz anders sein. Ja.
1: Und so ist es ja wahrscheinlich auch wenn du im Konzert spielst, dann spielst du ja immer für ein anderes Publikum. Da sitzen ja nie die gleichen Leute, du spielst ja. nie mit denselben Leuten zusammen und es ist der Moment, in dem es dann einfach passiert. Ja. Und das ist auch eine Sache, die dich besonders auszeichnet, dass du sehr bekannte Werke, die man schon sehr oft gehört hat, dann nochmal ganz neu entdecken kann. Mhm. Und wir wollen ganz kurz einen Ausschnitt aus dem Willing-Konzert von Robert Schumann hören, das du gespielt hast. Ist es schwieriger in diesen bekannten Werken das Neue
0: zu finden? Ich suche ja nicht das Neue. Und Schumann ist nicht so bekannt. Was suche ich eigentlich? Ja, das ist die Frage. Man sucht etwas, was einen mit dem Werk verbindet, was man eigentlich selbst ganz ehrlich von sich aus sagen kann. Was man schon weiß darüber, ist ja nicht so spannend vielleicht. Mhm. Und warum gehe ich in ein Konzert als Zuhörer? Ich möchte natürlich zunächst das Stück hören. Wenn ich es kenne, ähm, freut es mich wieder zu hören. Aber wenn ich es schon oft so gehört habe, dann stelle ich mir vor, ist es doch ein bisschen langweilig, wenn ich es immer auf die gleiche Weise höre. Also es ist nicht schlecht, ein Kunstwerk von verschiedenen. Aspekten zu beleuchten. Das ist ja auch bei einem Bild so. Ein, ein Galerist experimentiert ja auch mit der Zusammenstellung von, von den Bildern. Er denkt sich ein Thema aus und, und so weiter. Man versucht also immer diese Wahrnehmung zu erfrischen. Man versucht dieses Stück in einen Raum äh, zu geben, wo andere Dinge damit passieren, wo man etwas anderes oder etwas Neues bemerkt, empfindet, liest, in diesem Stück liest. Und Schumann ist zum Beispiel für mich etwas äußerst Persönliches und Bemerkenswertes. Es ist ja nicht wirklich für Geige geschrieben, es ist sehr unbequem zu spielen, es klingt auch nicht gut. Und wenn man versucht, es schön zu spielen, dann stimmt es auch nicht, weil so war es ja auch nicht mhm. wirklich gemeint. Es ist ein Konfliktstück, es ist ein problematisches Stück, sowohl instrumental als auch Musikalisch, es wiederholt sich ständig, es kommt eigentlich zu keinem Ergebnis. Und man weiß ja, das ist sein letztes symphonisches Stück. Es hat ein paar Jahre gedauert und dann, dann hat er nicht mehr gelebt. Also Er war auch außer seinem Verstand, das waren die Folgen von seinem Syphilis. Er hat auch versucht, sein Leben zu beenden, während er die Geistervariation geschrieben hat, wo er das gleiche Thema wie in diesem Violinkonzert ist, im langsamen Satz, wo er gedacht hat, dass er das Thema noch nicht geschrieben hat, er dachte, dass er das träumt, er dachte, dass die Geister von Schubert und Mendelssohn ihn aufsuchen und ihm dieses, diese Melodie mhm. diktieren. Also er war vollkommen in einem...
2: Also Nein, für Im uns, Wahn eigentlich. Ja,
0: ne? das ist un ein unbegreifliches Delirium oder was auch immer das ist. Das können wir gar nicht verstehen, was es ist. Aber jedenfalls ist es auch ein Abschiedswerk für mich. Vor allem der langsame Satz von Clara, von seiner Geliebten, von seiner Liebe und eigentlich seinem Leben. Und jetzt, wo wir auf unserem Planeten sehen, dass wir eigentlich auch schon in diesem Stadium sind, wo man sich vielleicht auch schon in einen Abschied hineindenken sollte, dann gibt es plötzlich eine Parallele auch zu unserer Situation heutzutage.
1: Hm.
0: Also etwas Un Unlösbares, so wie die Kriege, die jetzt überall laufen, der, der Tod, der, die, das Unlösbare. ja. Und, und dann kann man sich vielleicht als dieses verletzliche Wesen, das nicht mehr lange so in diesem Sinne zu leben hat, in dieses Stück hineinbegeben und man empfindet dann ganz Neues. In dem Sinne ist es neu, ja.
2: Warum ist es dir auch so wichtig, das in der Musik auch zu zeigen? Weil es gibt ja viele Menschen die, wenn sie Violinkonzert von Schumann auf dem Programm lesen, wahrscheinlich eher mit der Erwartung ins Konzert gehen. Das wird schöne romantische Musik, etwas zum Träumen, etwas zum Schwelgen, etwas, in dem ich mich vielleicht auch erholen kann von den ganzen Krisen dieser Zeit. Aber so wie du es spielst, wir haben es ja gerade hören können, steckt eben dieses ganze psychopathische Zerrissene in der Musik mit drin und ich komme gar nicht raus. Das heißt, ich erlebe vielleicht eher eine, einen Horrortrip. Oder eine in Konfrontation. Der Musik. Ja. Mit diesen und warum Krisen? gehört das auch in die, in die Musik mit rein, aus deiner Überzeugung und nicht nur in die Nachrichten oder in die Analyse unserer Zeit?
0: Ja, also jetzt stellen wir uns mal vor, wir nehmen den, den äh, liegenden toten Jesus von Holbein und wir ziehen ihn schön an und äh, machen ihm da ein, ein Mäschchen rechts und dann äh, schöne Schuhe dazu und das, das passt ja alles nicht. Man muss es so ansehen, wie es ist. Oder den Altar von Grünewald. Mhm. Das ist so, wie es ist. Und ist offener, also es ist ein eine offene Wunde, es schmerzt, es blutet. Ich darf es nicht verschönern, ganz im Gegenteil. Ich, es muss nach Blut riechen. Hm. Und das ist die Kraft von diesem Stück. Sonst ist es ein vollkommenes Missverständnis. Es ist ja kein, keine Dekoration von einem Abend. Musik ist äh, etwas ganz anderes. Welche gesellschaftliche Relevanz schreibst du der Musik zu? Ja, es muss uns äh, aufwecken. Es muss die Emotionen wieder hoch, hochladen. Was wir im Alltag ja immer wieder versuchen, ist zu überleben. Einen gewissen Schutz bauen wir auf. Eine Wand zwischen dem, was geschieht. Ja, wir können ja nicht die ganze Zeit nur darüber weinen, was in, in Gazastreifen passiert oder in der Ukraine und, und, und so weiter. Oder wenn, wenn wir die ausgemagerten äh, Kinder in Afrika äh, sehen. Also wir haben ein riesiges Potenzial von... Abwendung, äh, jetzt fast ausgeschöpft, so viel Leid können wir gar nicht vertragen. Also sind wir so dickhäutig wie nur möglich und versuchen unser Leben weiterzuleben, hier zumindest in, in dieser westlichen Gesellschaft. Und die Musik ist ein bisschen ein Skalpell. Das tut dann all diese zugenähten, zugeschlossenen Blicke von uns wieder aufmachen. Ich sage nicht, dass man jetzt total verletzt aus einem Konzert rauskommt, aber die Sinne, die, die sind wieder geschärft. Das, das finde ich, dass das vielleicht die Aufgabe ist der Musik.
2: Es ist auf jeden Fall dann möglich, dass es etwas Echtes ist, was man erleben kann auf der Bühne und eben nicht nur ein Klischee von einer, einer Vorstellung einer Künstlichen. Aber es bedeutet natürlich auch, dass es anstrengend wird. Für dich wird es anstrengend beim Spielen, es wird auch anstrengend für das Publikum, beim Zuhören manchmal, weil man sich dieser manchmal auch nicht so schönen Wahrheit stellen muss, sich darauf einlassen muss. Was ich mich gefragt habe, ist, was auf der anderen Seite dir auch Sicherheit gibt oder ein Gefühl von getragen sein, wenn du auf der Bühne immer wieder aus dem Moment heraus versuchst, das echte, wahre, vielleicht auch unangenehme zu suchen, Weil ich stelle mir es auch manchmal etwas wackelig dann vor.
0: Ich verstehe gut deine Frage. ist ein äh, bisschen schwer zu antworten. Manchmal denke ich mir, zu lügen, kostet mich viel mehr Energie. Also wenn ich jetzt tun würde, dass es hm. das alles eigentlich schön und, und okay ist und kommt, jetzt machen wir einen schönen Abend und dann gehen wir ein Schnitzel essen. Das, das macht das dann sinnlos. Und, und wir wissen ja, wir haben nur ein Leben, oder zumindest müsste man das so annehmen. Und wenn es nur ein Leben ist, dann lohnt es sich nicht zu lügen. Also man müsste jeden, nicht jeden Moment, aber zumindest wenn ich auf der Bühne stehe und von 2000 Leuten angestarrt werde, müsste es so sein, dass es einen Sinn hat. Mhm. Weil ich möchte ja auch nicht diese Menschen missbrauchen und ihnen irgendetwas vor die Nase reiben, was, was nicht, äh, nicht stimmt, irgendeinen falschen Parfum. <lacht> Sondern es geht darum, so nahe wie möglich an etwas ranzukommen, was, was Sinn macht in diesem Moment. Aber also das mit der Lüge ist auch eine Frage. Zum Beispiel Ligeti sagte, die Kunst muss lügen. Aber man muss ihn nicht falsch verstehen. Er meinte das, also wenn ein Betrunkener zum Beispiel so vorbeigeht und oh, irgendwie so. Das ist eigentlich langweilig. Aber wenn ein fantastischer Schauspieler einen Betrunkenen nachmacht, ja. ah. dann ist es etwas Tolles, es ist Kunst. Oder wenn man ein Stück Holz anschaut, dann ist es einfach nur ein Holz. Aber wenn ein Kind sagt, dass das ein Pferd ist, dann mhm. erst beginnt es richtig äh, spannend zu sein.
1: Hm.
0: Es Echt? ist ein Spiel, wie, wie gesagt... Ein Spiel, und das darf nie aufhören. Also es muss immer die Fantasie beleben. Dann macht es für mich einen Sinn, auf der Bühne zu stehen. Sonst bin ich eigentlich viel lieber zu Hause und äh, koche was oder lese ein Buch oder bin mit meiner Tochter und bin Mama, Mensch, was mhm. auch immer
2: weil wir jetzt so viele ernste Themen auch und ernste Musiken gerade angesprochen haben. Ich würde gerne noch ein anderes Beispiel zeigen, weil du auch an der Geige deutlich machst, wie aufregend und wie partyreich das Leben sein kann. Ich habe einen kleinen Ausschnitt von einem Vivaldi-Konzert hier vorbereitet, was lebt vor Energie und das würde ich gerne einmal einspielen. Ja.
1: Kurzer Ausschnitt aus einem Konzert von Antonio Vivaldi, gespielt von dir, Patricia, und Il Giardino Armonico und Giovanni Antonini. Thilo, ich weiß nicht, was du sonst noch zu diesem Stück sagen wolltest, aber was mir dann noch in den Sinn kommt, ist, dass du ja schon immer wieder mit denselben Menschen auch zusammenarbeitest mhm. und ich mir vorstellen kann, dass ja auch eine Kraftquelle oder eine Sicherheit ist, dass du extrem viele musikalische Freundschaften hast, so erscheint es mir zumindest. Ist es auch was, was dir immer wieder Anlaufstellen gibt in diesem schnelllebigen Kulturbetrieb?
0: Ja, ich habe früher eine andere Prioritätenliste gehabt. Also bei mir war Nummer eins, was ich mache. Und dann Nummer zwei, mit wem, und drei, weiß ich nicht mehr. Ja. Ähm, und jetzt hat sich das etwas geändert. Also jetzt bin ich 46 und habe eine neue Weisheit erfahren. Mit wem ist es wichtiger, als was ich mache? Weil man kann also jeden Blödsinn machen, aber es kommt wirklich darauf an, mit wem, wer ist dein Partner auf der Bühne? Und dann beginnt es so richtig spannend zu werden. Und man kann wirklich zu ganz neuen und überraschenden Ergebnissen kommen. Mhm. Ich habe tatsächlich, äh, du sagst viele, ich finde es nicht viele, ich habe ein paar <lacht> Leute, mit denen ich wirklich alles machen kann. Mhm. Und das ist so wahnsinnig schön, weil es beginnt eine Familie zu sein, man kennt einander, auch in schwierigen Momenten ähm, unterstützt man einander. Das ist sehr wichtig, das Menschliche, glaube ich, weil dann sind auch die Schwächen erlaubt. Und mit dem zunehmenden Alter wird man nicht stärker, nicht schneller, nicht produktiver. Aber man weiß ein bisschen besser, mit seiner Zeit umzugehen. Und wenn man sich mit Freunden zusammentut, kommt man ziemlich bald zur Sache, ohne zu viel zu arbeiten. Das ist dann irgendwie so ein spielerischer Prozess, es kommt aus dem Kaffeetrinken über ein Gespräch über das Leben und plötzlich kommt schon der absolut richtige Ton und dann ist es schon ein Teil des Lebens, es ist kein Kunstwerk mehr, sondern es ist das Leben selbst, egal was ich mache, zum Beispiel die Ursonate von Kurt Schwitters haben wir zusammen mit drei Musikern gemacht und mit denen Mache ich so viele verschiedene andere Sachen mit Reto Biri, dem Klarinettisten, dem unglaublichen Musiker, ähm, der lebt in der Schweiz und das ist ein Denker, das ist ein Philosoph, das ist ein Dramaturg und Programm, Erfinder und, und so weiter. Hm. Er ist nicht einfach ein Klarinettist. Für mich ist er wirklich einer von meinen ganz, ganz großen Vorbildern. Oder Anthony Romaniuk, der kann mhm. improvisieren, was auch immer man ihm unter die Finger gibt. Mhm. Er spielt Orgel, äh, Cembalo, Pianoforte, Klavier, was auch immer, von, von frühester Musik bis Jazz und Popmusik und, und so weiter. Das sind für mich echte Musiker und Menschen. Mhm. Aber auch in Giardino Armonico oder Sol Gabetta oder Polina Leschenko, Jonas Ahonen, mit dem ich dann Piero Luner aufgenommen habe. Das ist eine Familie und mit denen schneiden wir uns in Salat und, und kochen unsere Suppe.
2: <lacht> ich würde dich gerne noch nach einem Ensemble fragen, nach Kamerata Bern. Du wohnst ja auch in der Schweiz. Kannst du sagen, was dieses Ensemble als Freunde, als Familie und als musikalische Partner für dich besonders macht?
0: Ja, das Schöne ist eben, dass man nicht mehr Dinge erklären muss. Das sind Musiker, die jeder... Für sich eine sehr große Erfahrung mitbringen. Und in Kamerata Bern war das Schönste, dass ich von meiner Haustür bis in, in den Proberaum irgendwie 15 Minuten zu Fuß hatte. Das ist besonders schön. Schadet man der Umwelt nicht. Wir haben eine jahrelange Zusammenarbeit und niemand ist mehr überrascht, wenn ich mit besonders originellen Ideen komme, <lacht> nicht so ganz durchgeplant. Also die, die nehmen alles in Kauf und sie wissen, es wird am Schluss funktionieren. Sie kennen mich also so gut, dass jeder Chaos erlaubt ist, jede Improvisation, Fragen. Sie brauchen keine Bestätigung. Wir kennen einander. Es ist eine Sicherheit zwischen uns, wie bei den Akrobaten. Ich kann sehr hoch springen, sie werden mich immer auffangen. Das ist also ein sehr gut eingespieltes Team.
1: Oh, wie schön. Mit diesem Ensemble bist du auch in Essen zu Gast, in der Philharmonie mit dem Programm Exile. Und das ist ja. noch ein Thema, was mich auch interessiert hätte. Du bist schon mit zwölf ähm, von deiner Heimat in Moldau weggezogen mit deinen Eltern nach Wien und hast dann dort studiert. Und bist aber seither gefühlt irgendwie schon so ziemlich viel auf der Welt unterwegs. Also die Schweiz, Bern waren wichtiger oder ist ein wichtiger Ort für dich, an dem du dich wahrscheinlich auch zu Hause fühlst. Aber dieses Exil, diese Erfahrung, nicht so ganz zu Hause zu sein, ist das auch was, was dich persönlich sehr geprägt hat?
0: Ja, sehr. Ich vergleiche mich immer ein bisschen mit einem Baum, der ohne Wurzeln irgendwie so in der Luft herumschwebt und nie mehr seine Heimat findet. Es blüht zwar immer wieder auf, aber das alles basiert nicht mehr auf einer richtigen Erde. Und immer wieder, wenn ich auf der Bühne bin, da schlägt es ein bisschen Wurzeln hinein. Das, die, die wachsen in die Stücke rein, in, in meine psychischen Zustände. Mhm. Aber es ist kein geografischer Ort mehr. Und ich kann sehr gut Menschen verstehen, die ihre Heimat verloren haben und sie nie mehr finden. Und ich habe das Glück, als Musiker immer wieder Orte zu finden, wo ich dann doch wieder zu Hause bin, aber so richtig eigentlich nicht mehr.
1: Bist du schon so daran gewöhnt, dass du es auch nicht mehr vermisst? Oder ist das was, was dich trotzdem immer wieder traurig macht?
0: Es ist fast ein Ansporn. Ich suche es immer. Und wenn ich ein Stück spiele, vielleicht annexiere ich das dann zu sehr. Ich greife es mir dann so sehr hinein, dass ich es selbst werde, zu diesem Stück. Weil ich es so sehr brauche, weil ich ein bisschen auch die Identität irgendwo nicht mehr habe. Viele Leute verbinden ihre Identität mit ihrem Volk, mit ihrem Land, mit ihrer Tradition, Kultur. Ich eigentlich nicht. Es gibt kein Land, das hinter mir steht. Also, ich bin nicht ein Land, Land der China repräsentiert, zum Beispiel. Oder, äh, ich weiß nicht mehr, wo, Fasisai, Türkei. Äh, ich bin ein Heimatloser. Und das ist etwas ganz anderes. Ich habe zwar eine Staatsbürgerschaft, zwei Staatsbürgerschaften, mhm. aber ich fühle mich als, als ein ewiger Flüchtling. Ja?
2: Und trotzdem gibt es vielleicht ein, ein Land, was du repräsentierst, auch wenn es kein reales ist. Ich würde dazu gerne auch nochmal ein Stück einspielen mit dem Titel Heimweh aus äh, Piero Lunaire von Schönberg, äh, wo wir dich hören können auf vielfältige Weise. Ja, der Beginn von Heimweh aus Pierrot Lunaire von Arnold Schönberg. Du sprichst hier oder artikulierst dieses Melodram, und wenn ich das richtig gedeutet habe, dann... Geht es auch da in diesem Stück um so eine Sehnsucht nach Traumwelten, vielleicht nach Fantasiewelten und, und Pierrot, der durch die Welt irrt, ein bisschen melancholisch, ähm, auf der Suche, aber doch dann durch seine Fantasie sich eigentlich selber eine Heimat schafft? Ähm. Ja, so habe ich das zumindest verstanden. Ich weiß nicht, wie du dieses Stück empfindest und was es bedeutet für dich, sowas aufzuführen.
0: Ja, ja, die Frage ist, was heißt verstehen eigentlich? Ich glaube nicht, dass hm. ich dieses Stück verstehe. Oder es gibt so viele Möglichkeiten, es zu verstehen oder sich in diese Welt hineinzubringen. Zu, zu denken. Jeder hat ja sein eigenes Vokabular. Und je verrückter man ist, desto verrückter diese Welten plötzlich erscheinen. Und als, ja, als Musiker, als Künstler, was weiß was, was ich, äh, leben wir sehr viele Leben. Und in diesem Pierrot ist es ganz besonders. Also der, der ist ja total irre, was, was da alles mit ihm passiert, was er alles tut oder sieht. Ähm, aber ich habe gerade gedacht, eigentlich dieses Heimweh, das ist fast ein Not, das zu Tugend geworden ist, also es wird kultiviert fast bei, ähm, bei so jemand wie mir, so entwurzelt wie ich bin, dieser Schmerz, der ist dann so groß, dass, dass auch der Klang so vielleicht ergreifend ist. Möglicherweise ja. ist das sogar gut, als Musiker nicht so ganz glücklich zu sein, ja. Ich finde diese Not zur
1: Tugend, das passt auch total gut zu diesem Stück, weil du hast eigentlich aus der Not heraus, dass du eine Sehnenscheidenentzündung hattest, <lacht> ja. überlegt, dann zu sprechen. Und Pierre also eben nicht mehr nur dich auf die Geige zu konzentrieren, sondern auch diese Rolle einzunehmen, das stelle ich mir total schwierig vor, auf einmal auch zu sprechen und zu singen. Ist das was, mit dem du dich mittlerweile wohl oder entspannt fühlst oder wie, wie ist das auf der Bühne?
0: Ja, ja, ich hatte eine Sehenscheidenentzündung, die, die dauert schon seit zehn Jahren. Das kommt von zu viel Spielen, zu viel zu nervös sein. Eben dieses Lebensstil, den ich führe, das ist natürlich nicht sehr gesund. Und die Arme funktionieren dann nicht mehr. Also ich konnte nicht einmal eine Gabel aufheben. Oh yeah. Und das kommt dann immer wieder. Und dann weiß ich, ich habe jetzt meine Grenze erreicht. Aber dann hatte ich da plötzlich drei Monate... Nicht in einem Stück, ich habe immer wieder versucht weiter zu spielen, dann ging es wieder nicht, und es also, war so eine Qual, bis ich beschlossen habe, doch nicht in eine Depression zu fallen, sondern, also, soweit man <lacht> es überhaupt beschließen kann, ja. äh, sondern irgendetwas zu machen, was ich sonst wirklich mich nie äh, daran getraut hätte. Und dann dachte ich, wieso nicht Pierrot, einfach lernen, weil ich habe mich oft daran ertappt, als ich es gespielt habe, als Studentin auf der Geige natürlich und der Bratsche, dass ich den Text schon irgendwie mitspreche. Also warum nicht einfach probieren? Und warum machen wir uns immer diese Grenzen selbst so klein? Warum nicht mal üb überspringen und sagen, hey, okay, ich bin keine Sängerin, ich bin keine Schauspielerin, aber ich mache es trotzdem. Es ist ein Text, den äh, ein Musiker doch sprechen kann als Instrumentalist. Und so fühle ich mich auch. Es ist nicht eine Hauptrolle, sondern ich bin einer von diesen Instrumenten, aber ich habe den Text. Mhm. Mhm. Und es hat mir so viel äh, gegeben, also fast mehr als ein Geigenstudium. Ich habe plötzlich wirklich verstanden, wie Musik und Text verbunden sind, was, was das für eine Kraft und, äh, und, äh, und Kunst ist. Sich Geschichten auszudenken, Farben zu sehen, in die Töne zu sprechen, und nichts in der Hand zu haben. Also plötzlich keine Geige in der Hand. Das war so komisch. Wohin mit den Händen? In die Taschen? Was, was mache ich jetzt auf der Bühne? Was ziehe ich an? Welche Kostüm? Allein das Schminken, das, das war ein Ereignis. Mein Gott, ich gehe nicht als ich auf die Bühne, sondern als jemand völlig anders. Und nie mhm. habe ich Schminke gelernt. Ich weiß ja gar nicht, wie man das macht. Also ich musste mir selbst diese Schminke besorgen und äh, Fotos ansehen, äh, Kostüme ansehen. Das war ein ganz, ganz neues... Vorgehen an ein Stück, an die Bühne, an das Publikum auch.
2: Wer wissen will, wie das aussieht, nur ne? als kleinen Surface-Hinweis. Es gibt im Booklet <lacht> zu dieser CD auch sehr schöne Bilder davon, von äh, Patricia Weiß geschminkt als Pierrot in einem sehr weiten äh, Kostüm mit so großen Pummeln dran, also ein Clownskostüm, was aber auch eine große Melancholie ja, ausdrückt, ja. also diese beiden Welten, die da auch Rüberkommen. Und ich musste gerade daran denken, als du gesagt hast, mit der Musik sprechen, das ist natürlich was, was dein Spiel auch sehr stark auszeichnet, dass auf einmal Schubert oder Kopatschinska ja zeitgenössisch oder ein Schumann Konzert ganz nah beieinander sind, weil sie zwar aus anderen Zeiten kommen, aber weil sie eben alle direkt zu mir sprechen, weil es ein Klang ist, der nicht irgendein Museumsstück präsentiert, was ich mir anschauen kann hinter der Vitrine, sondern weil es etwas Lebendiges ist, was in dem Moment gerade Passiert und ja, anrührt und manchmal eben auch angreifen kann. Am 17.03. ist das Konzert mit Kamerater Bern Exile, von dem wir gerade schon gesprochen haben, in der Philharmonie Essen. Und am 4.05. bist du auch noch mal da in deiner Zeit als Porträtkünstlerin. Da spielst du dann mit dem Orchestre des Champs Élysées und Philipp Herreweg als Dirigent. Und da gibt es dann das Robert-Schumann-Konzert, was wir vorhin schon gehört haben, das Violinkonzert.
1: Und damit beschließen wir unser Gespräch heute. Vielen, vielen Dank, liebe Patricia, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wünschen dir noch eine hervorragende Zeit als Porträtkünstlerin an der Philharmonie Essen und bedanken uns auch bei euch fürs Zuhören der Tonspuren. Wenn euch dieser Podcast gefällt, schreibt uns gerne über die Social-Media-Accounts der Philharmonie Essen. Und dieser Podcast erscheint jetzt immer am ersten Freitag im Monat. Also schaltet gern wieder ein. Bis dann. Tschüss. Ja,
2: Danke, Patricia.
1: Danke.
0: Spuren. Der Podcast der Philharmonie Essen.